0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, im Zoom-Fenster über mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Wie jede Woche. Und im Zoom-Fenster unter mir ist auch wie jede Woche unsere heutige Gästin. Und zwar ist das heute die Doro. Hallo Doro.
1: Hallo Christiane.
0: Freut uns sehr, dass du da bist, damit die Leute auch wissen, wer du bist und mit wem sie es zu tun haben. Das ist nämlich eine ganz, ganz großartige Persönlichkeit, mit der wir es heute zu tun haben, wenn ich das so sagen darf. Stelle ich dich ganz kurz vor. Du bist ursprünglich in Linz geboren, also aus Oberösterreich, hast zwei erwachsene Kinder und lebst seit vielen Jahren in der Steiermark. Und du lebst auch in einer Wohngemeinschaft, gemeinsam mit Mulham. Der ist aus Syrien, den hast du bei dir aufgenommen. Was ich besonders beeindruckend finde, ist, dass du die letzten Monate, äh, warst du in Griechenland, warst in Karatepe in einem neuen Lager, hast dort mitgeholfen, hast 2020 den Ute-Bock-Preis entgegennehmen dürfen und bist auch sonst wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig engagiert in allem, was mit Flüchtlingen zu tun hat, was mit Refugee Assistance zu tun hat und so weiter und so fort. Und nachdem ich aber nicht zu viel ins Thema vorgreifen will, übergebe ich jetzt an die Brenda, die das Thema erklären wird. Also wir haben ja ein bisschen länger gesucht, wie, wie, welche Überschrift wir dem Thema geben.
2: Und wir haben dem, die Überschrift dann gefunden, Choose Love, warum wir Menschen in Griechenland nicht vergessen dürfen oder wie können wir wirklich helfen. Und wir wollten halt heute mit dir reden, wie es wirklich in den, in den Lagern in Griechenland ausschaut und vor allem, was die Menschen dort brauchen und was wir tun können dafür. Weil ich glaube, also ich habe deine Berichte gesehen auf Facebook und ich glaube, die Bilder haben wir alle schon gesehen und das ist echt das Schlimmste und das Unwürdigste. Aber ich glaube, die wichtigere Frage ist, was können wir tun hier? Aber bevor wir ins Thema gehen, starten wir mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
0: Ist du bereit? Ja. Ja. Logik oder Bauchgefühl? Beides.
2: Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Menschen in Liebe zu sehen.
0: Radio oder Fernsehen?
1: Weder noch, außer ich höre Ö1 spezifische Sendungen.
0: Vorspeise oder Nachspeise?
1: Am liebsten beides.
0: Als Kind wollte ich werden?
1: Traumtänzerin.
2: Wenn du einen Tag Bundeskanzlerin sein würdest, was würdest du sofort verändern?
1: Die Asyl- und Migrationspolitik in Österreich.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche Situation wäre das?
1: Die Geburt meiner beiden Kinder.
0: Ausschlafen oder früh aufstehen?
1: Ausschlafen.
0: Wie kann man dir eine Freude bereiten?
1: Mit Zuneigung, respektvolle Begegnungen.
2: Danke sagen möchte ich.
1: Danke sagen möchte ich meiner Mutter, dass sie mir das Leben geschenkt hat, meiner Familie, die mich grandios unterstützt, meinen Kindern und meinen liebsten Freundinnen für die super Begleitung bei meiner sechsjährigen ehrenamtlichen Arbeit, wo ich oft wirklich auch auch finanziell am Limit war.
0: Questions to go gemeistert, würde ich sagen. Sehr, sehr schöne Antworten, sehr, sehr coole Antworten auch, Traumtänzerin.
1: Ja, war so, ich war ein total verträumtes Kind.
0: Deswegen starten wir gleich mal mit unserer ersten Milch- und Zuckerfrage und starten mit unserem Gespräch. Und zwar unsere erste Frage ist, was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
1: Ein guter Kaffee ist meistens dann, wenn man ihn gemeinsam mit jemandem trinkt oder mit mehreren Menschen, die man schätzt, wo man sich was zu sagen hat. Eine Zigarette zu trinken, Kaffee trinke ich gern mit Menschen wie bei uns zu Hause, mit Mullen natürlich, mit meinen Kindern, dann mit Freundinnen und Freunden. Und die mich auch darauf hinweisen bei dem Kaffee, dass es auch noch andere Themen des gibt.
2: <lacht> ja, also ich, ich, du sprichst da, ja, also die gestern und ich waren ja 2015 sehr engagiert im, in Dresdkirchen und auch in einem, Flüchtlings-, äh, einem Flüchtlingsunterkunft in unserem Bezirk. Und man taucht irgendwann das Thema ein und kommt nicht mehr raus. Und ich finde es total wichtig, dass du sagst auch, dass man manchmal wieder dieses Wachrütteln braucht, dass man sich auch nicht selbst verliert.
1: Genau, sehe ich auch so. Und dafür sind auch gute Wegbegleiterinnen wunderbar geeignet, weil die sagen einem das natürlich in Liebe und in einer Art und Weise, wo man das sofort auch umsetzen kann.
2: Aber fangen wir von vorne an. Also ich, wir haben uns ja eigentlich virtuell kennengelernt 2015 über eine gemeinsame Freundin, die uns verknüpft hat in unsere Unter Unterhilfe damals, weil 2015 war schon spannend am Anfang, weil wir alle nicht gewusst haben, wie wir tun eigentlich. Und ich glaube, das war total wichtig, dass man sich vernetzt hat und so. Und da hast du auch begonnen, dich zu engagieren. Wie war so dein Weg in die in die Flüchtlingshilfe 2015?
1: Ich habe mich eigentlich vorher schon begonnen zu engagieren, 2014. Ich bin ja eigentlich Keramikerin und da habe ich in der Südstermark gelebt. Und da hat mich ein Freund, der ein Lokal gehabt hat, in Leibniz angerufen, warum ich nicht gekommen bin zu seiner Einladung. Es sind Flüchtlinge gelandet in Leibniz und er hat für die gekocht. Habe ich gesagt, ja ganz einfach, weil ich nicht so Facebook-affin bin, war ich damals auch nicht. Habe meine Tochter ab und zu schöne Fotos meiner Keramikobjekte auf Facebook gestellt. Aber ich selber habe äh, hab dort in einem großen Haus mit einem großen Garten gelebt und meine Keramik gehabt, die waren nicht so Social Media. Und dann habe ich gesagt, ja, was kann man tun und so. Und dann hat er gesagt, na ja, man kann die dort besuchen in dem Haus, wo die untergebracht sind. Das habe ich dann gemacht, gemeinsam mit meinem Sohn und seinem Freund. Und so ist es losgegangen. Da habe ich dort dann einen, einen Vater kennengelernt mit... Vier Kindern. der Die Mutter ist in Moldawien verhaftet worden bei der Flucht nach Österreich an der Grenze. Und da habe ich mich dann begonnen zu engagieren und die Geschichte hat sehr schön geendet. Und hat auch mit dem geendet, dass äh, die anderen Menschen auf der Flucht in dieser Unterkunft natürlich ihre Bedürfnisse dargelegt haben. Und ich mir gedacht habe, Marke, bitte, uns geht so gut und wenn die einen Deutschkurs wollen oder ein paar Lebensmittel brauchen, das ist doch keine große Sache. Das war sozusagen der Einstieg.
2: Ja. Und wenn du jetzt an den Einstieg zurückdenkst, also ich, ich sehe es ein bisschen mehr durch die Brille, wie es bei uns war. Denkst du dir heute Wahnsinn, was ich gelernt habe eigentlich?
1: Ja, unbedingt. Auf, auf zwei Ebenen, nämlich von, durch die Arbeit. Also da möchte ich mich auch wirklich bei allen Wegbegleiterinnen bedanken. Da waren super Leute gleich von Anfang an dabei, weil... Es braucht ja viel für unsere Arbeit. Ja, Es geht ja nicht nur um die Menschenbegegnung und um die Menschlichkeit. Es ist ja immer verbunden mit Menschenrecht auch. Das ist total wichtig. Auch ein großes Danke diesbezüglich an meine NGO-Kolleginnen, die Kolleginnen von Fairness Asyl, mit denen ich lange gemeinsam war, bis äh, Unterstützerinnen sehr liebe diesen Verein gegründet haben, wo ich jetzt bin, dann auch ganz groß das Danke an die Asylkoordination, an den Herbert Langtaler und an den Lukas Galleitner und an die Diakonie, den Christoph Riedler. Also von denen habe ich auch wahnsinnig viel lernen können. Und last but not least natürlich auch von den Menschen mit denen oder mit und für die wir arbeiten. Weil die also man erkennt dann oft auch die eigenen Grenzen oder auch die eigenen Denkmuster und ja. Und ich, ich konnte einfach auch so wahnsinnig viel über andere Länder, über andere Kulturen noch zusätzlich lernen und auch menschlich, ja? weil es ist große Herausforderung gewesen immer wieder, vor allem weil ich ja hauptsächlich mit Jugend gearbeitet habe und doch schon ein älteres Semester bin, wenn ich einmal so sagen darf und da natürlich auch große Herausforderungen waren von, ja, Deutschkurse besuchen, die Leute haben alle am Land gewohnt, das hat eine irrsinnige Pünktlichkeit haben müssen, weil, weil die Zugtickets nach Graz gesponsert wurden und die Leute natürlich schwer traumatisiert sind, Riesenverluste haben und die Jugend dann in der Nacht gemeinsam, weil sie nicht schlafen können, gekocht hat und Karten gespielt hat oder was auch immer mit ihren Familien telefoniert hat und um acht habe ich dann runterfahren müssen, also das wollte ich, aber also habe ich gemacht, an die Türen geklopft und das hat dann nach zwei, drei Wochen super geklappt, aber braucht halt alles Nerven, ja, und da habe ich aber auch immer die Wertschätzung trotz dieser, wie soll ich sagen, Herausforderungen gemerkt und viele schöne Gespräche und viele Freundschaften haben sich entwickelt, also bin ich unheimlich dankbar und habe ich wahnsinnig viel gelernt.
0: Woher hast du gewusst, wo du anfangen musst? Also ich stelle mir das ein bisschen schwer vor, wenn also die Situation, natürlich haben wir alle mitbekommen, wir haben alle gewusst, okay, es wird was passieren, es werden Menschen kommen, aber es war gefühlt niemand vorbereitet, wenigstens der Staat, dessen Aufgabe also,
1: ruhig, wäre. Rückblickend sage ich, es geht gut, dass wir nicht vorbereitet waren, wer weiß, ob wir uns drüber traut hätten. <lacht> <lacht> aber es ist so, dass die, ja, woher haben wir angefangen? Also ich habe einfach mit dem angefangen, dass ich die Menschen frage, was sie brauchen. Ja, und das ist, glaube ich, der beste. Ich meine, das kommt jetzt darauf an, wenn man am Bahnhof in Wien gearbeitet hat, ja, da hat es eine Struktur braucht, Essen, Kleidung, ja, medizinische Betreuung. Aber bei mir jetzt, wo ich angefangen habe in dieser Unterkunft, das ist wirklich drum gegangen. Die Leute waren hier, die haben ihre Karte gehabt, dass der Asyl, das Asylverfahren hier läuft. Ich habe nicht einmal gewusst, was ein BFA ist. Am Anfang muss ich das sagen. Ja. Und da habe ich am Anfang einfach diese Menschen gefragt, was braucht ihr? Ja. Und Da sind die Bedürfnisse gekommen, Entgegengehen, was die ÖVP mir erzählt kann, wie sie integrieren und so. Ein Großteil der Menschen hat sofort gesagt, wir wollen eure Sprache lernen. Da habe ich dann tolle Unterstützerinnen gefunden, Lehrerinnen und auch andere Ehrenamtliche, die Deutschkurse gegeben haben, in allen vier Unterkünften dann, die in meiner Nähe waren, in der Südstermark. Wo fängt man an? Ja, da arbeitet man sich dann einfach durch. Ja, Dann kommt der eine und sagt, mein Bruder ist jetzt in Oberösterreich und ich da. Und mir ist ja immer ganz wichtig, keine Familientrennungen. Dann fragt man bei der Caritas beim Regionalbetreuer nach, ja, wer ist denn da überhaupt zuständig? Und so lernt man halt Step-by-Step. Step. Ich habe sehr viel gelernt und ich habe einfach bei dem begonnen, dass ich die Menschen gefragt habe, was sie brauchen und sich wünschen.
2: Wir haben ja das Glück gehabt, unser erster Besuch in Kirchen war gemeinsam mit der Steffi Crisper und die da ja eigentlich sehr, also die da sehr viel Erfahrung hat. Und ich glaube, man braucht am Anfang ein bisschen jemanden, der eine Hand nimmt und sagt, so geht's und so kann man fragen und auch die Angst zu nehmen, dass man nichts falsch macht, glaube ich ein war für uns ja, gut, in der Suche. ja,
1: verstehe total. Ich meine, das ist mir jetzt eher in Griechenland so gegangen, wenn man da in diesen Elendslagern ist. Aber ich muss auch dazu sagen, da habe ich einfach, ich meine, ich habe ein sehr herausforderndes Leben gehabt, besonders auch in meiner Kindheit, mit vielen, vielen verschiedenen einschneidenden Erlebnissen. Und ich glaube, die Angst, also, ich bin halt so, ja, ob das jetzt richtig ist oder falsch, kann man diskutieren. Aber meine Angst, die überwinde ich dann, indem ich mir denke, gehen wir auf das zu, so wie wir es im Herzen und im Bauch, je nachdem wie man das sagen will, spüren und im Kopf dann abgecheckt haben, kurz. Ich glaube, wir Menschen haben alle ein sehr ausgeprägtes, auch Leute, die, die dann anders sich entscheiden, aber ich glaube, prinzipiell haben wir ein sehr ausgeprägtes Rechts- und Unrechtsbewusstsein und ich glaube, wir haben auch alle in uns diese Energie, wie gehe ich liebevoll auf Menschen zu. Ob man es dann machen oder nicht, ist eine andere Frage, nehme ich mich selber auch nicht aus. Aber ich glaube, mit diesem, also ich bin halt dann so, dass ich mit solchen Gedanken dann reingehe und mich auch einlasse auf mein Gegenüber. Und dann ist es ein organisches Wachsen der Situation. Ja. Zu Steffi Crisper möchte ich nur noch kurz sagen, die schätze ich irrsinnig. Also kann man immer wieder mit allen unseren Anliegen an Sie herantreten, großartige Menschenrechtsvertreterin im Parlament. Gut, dass sie da ist.
2: Also, ich werde den Tag nicht vergessen, weil es war so ein, es war so mitten, es war vor dem Sommer und es waren noch nicht, Kirchen war voll, aber noch nicht ganz voll, nicht so wie es zu den ganz schlimmen Zeiten war. Aber es war irgendwie, wenn man dort war, hat man das Gefühl, irgendwie ist ein bisschen so wie die Ruhe vor einem Sturm. Und das Karadas-Zelt ist gerade aufgebaut worden und es waren die ersten Spenden gekommen. Und Man hat gespürt, dass man da jetzt was tun muss, weil dass das so nicht funktionieren wird auf Dauer. Und da ist halt jemand, der so erfahren ist wie die Steffi, sehr hilfreich, weil sie auch weiß, welche Fragen man stellen muss, wie mhm. ich gewusst aber, ich muss sagen, also ich, ich habe ich hab schon viele Fehler gemacht. Also Ich habe mal souverän gekauft, dunkles Brot, also haltbares Brot, weil man dachte, das hält wenigstens am längsten. Ja, aber das, das das meine ich, das sind Dinge, die weiß man jetzt, dass das nicht so super ist für Menschen, die es nicht gewohnt sind. Das ist der Punkt. Also was ich interessiert und sehr stark gesehen habe, ist, man kann auch falsch helfen. Das
1: ist sicherlich richtig, haben wir auch gekauft. Nein, gekauft haben wir es nie, aber wir haben es gekriegt und haben es heute gebracht. In die Unterkünfte dunkles Brot. Und die Menschen auf der Flucht neigen ja dann dazu, sich ganz wirklich zu bedanken und erst irgendwann in einem privaten Gespräch zu sagen, dass ist schwer vertragen zu den Fehler machen, also ich habe wahnsinnig viele Leute gehabt, die mir sogar Polizisten an der Grenze <lacht> im Spielfeld, wo ich sehr aktiv war, ja, die dann auf der Seite gesagt haben, schaut doch, das läuft so und so und so, manchmal rebelliert man, manchmal kann man es annehmen, ist super, aber zu den Fehlern möchte ich sagen, also ich glaube, wir alle, wenn wir, wenn wir uns bemühen, ein aufrichtiges, liebevolles Leben zu leben, machen wir einfach Fehler, ja, und ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir da selber mit uns liebevoll umgehen und quasi diese Haltung, diese verzeihende und liebende Haltung zu uns selber haben. Und dann gelingt es uns auch mit anderen. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was die Wirtschaftsparteien, die Neoliberalen immer propagieren, Leistung und alles perfekt und alles sind so perfekt. Aber bitte, das entspricht ja überhaupt nicht der Lebensrealität. Es gibt überhaupt niemanden, der keine Fehler macht. Und wenn ich mir es jetzt aussuchen kann, ob da tausend Menschen am Bahnhof stehen, die helfen, oder, oder nur Leute, die keine Fehler machen, dann möchte ich von vornherein sagen, bitte die tausend, die helfen wollen und nicht sicher sind, ob sie vielleicht Fehler machen. Weil ich glaube, so wird das Leben lebendig. Ja? Und diesen Anspruch an uns selber und an andere, es passieren keine Fehler. Boah, also ich kann ihn nicht erfüllen. Und ich bitte wer ihn erfüllen kann, kann mir anrufen oder mir schreiben. Interessante Diskussion, aber ich glaube, wir sollten das gar nicht so in den Vordergrund rücken, weil man da ein großes, da geht es dann um Leistung. Ja? Ganz klar, wir müssen unsere Sachen sachlich abarbeiten, gerade auch im Rechtsbereich und so, dafür gibt es genug Expertinnen, eben Steffi CRISPR, Lukas Galleitner, Christoph Riedl. Dr. Schmaus, also da gibt es unzählige, die man dann dazu befragen kann, die in ihrem Metier gut sind. Und ich glaube, es ist auch etwas, was man lernen können, ist, dass man uns unabhängig von, mögen wir denn jetzt oder kommt der jetzt aus dem richtigen Eck, einfach für eine größere Sache verbinden. Und das ist, ich meine, ich bin ja auch keine eos aber die Steffi verehre ich zutiefst als Mensch und für ihre Leistungen. Und ich denke mir, das ist etwas, was wir alle wirklich machen sollten, dass wir einfach uns verbinden zum Thema der Sache ja, und unsere eigenen Präferenzen und Bedürfnisse, die wir alle auch haben, da bis hinten anstellen.
2: Also ich glaube, das war das Großartige in dieser Bewegung, die gestartet ist 2015, dass man plötzlich mit Leuten irgendwie gestanden ist und Quarren sortiert hat, Essen verteilt hat, was auch immer, wo man genau gewusst hat, man ist sich politisch sicher nicht einig, immer. Aber man ja, meint, oder man hätte
1: es ja nie getroffen, man hätte es ja nie getroffen im Leben.
2: Genau, aber man, man ist dankbar, dass man in dem Moment jemanden getroffen hat, mit dem man das machen kann ja? und die genauso helfen Ja, genau. Aber jetzt kommen wir mal dazu, weil das irgendwie so, so aktuell ist, du bist jetzt nach knappen drei Monaten in Griechenland zurückgekommen.
1: Es ist so, ich bin im September gemeinsam mit der Helga Long Inn, also da bin ich, wie es gebrannt hat und so, da bin ich nachher gleich runtergeflogen. Die Helga hat mich angerufen, ob sie ob sie mitkommen kann. Und natürlich sehr gerne. So gestanden, eine liebevolle Frau, war ja froh, dass, dass ich nicht allein bin. Ja, ich kann weder Griechisch noch sonst irgendwo. Sie waren ja nie auf Lesbos. Ich meine, wir haben ja vorher schon jahrelang eigentlich dafür plädiert, dass Moria endlich geschlossen wird. Als NGOs haben wir immer wieder Aussendungen gemacht. Wir haben den ört sind letter viele NGOs gemeinsam kreiert, also das Thema war ja präsent, aber irgendwie war mir das einfach dann zu viel und ich habe mir mein Hauptanliegen war, also man denkt ja auch nicht in so Sachen kann man das jetzt nicht planen und durchdenken, was mache ich dort und so, weil man weiß ja gar nicht, was dort jetzt in der Realität los ist. Es waren zwei Punkte wichtig und der Hauptpunkt eigentlich war das, dass ich mir gedacht habe, das muss man jetzt anschauen und Zeitzeugin sein von diesem Wahnsinn. Weil ich habe mich ja irrsinnig immer interessiert für die zweite, für den Zweiten Weltkrieg und wie das, da war immer schon meine Frage als Kind, ich meine, wie gibt es denn das? Hast heißt, Nachbarn, die werden abgeholt, weckt sich da keiner auf, schreit da keiner, wie geht es dann intern in den Familien, trauert man gemeinsam, weint man gemeinsam, das war immer ein Riesenthema für mich. Da hab mir gedacht, na gut, jetzt passiert da ein Wahnsinn, ja, und jetzt muss ich, nachdem ich die vielen Fragen als Jugendlicher gestellt habe und die mich auch eigentlich beschäftigen bis heute, muss man einfach auch mal hinfahren und sich das anschauen und auch Bericht abgeben. Und das zweite war, dass ich mir natürlich schon gedacht habe, weil ich habe eine gute Social Media Präsenz. Ich habe sehr viele Freundinnen und Freunde, die mich wirklich in Liebe unterstützen bei meiner Arbeit. Ich habe mir gedacht, irgendwas werden wir dann schon zusammenbringen zum Helfen. Aber ich muss ja ehrlich sagen, ich habe mir ja nicht vorstellen können, dass das so läuft, bis jetzt läuft. Ja? Also diese Dimension, ich bin ja davon ausgegangen, dass die EU jetzt wirklich einmal aufwacht und sagt, ey, bitte, das sind jetzt über 20.000 Flüchtlinge obdachlos mit Kindern, Frau, Schwangeren, Frauen, jetzt unternehmen wir mal was. Nämlich auch unter dem Aspekt, dass man ja weiß, dass Moria war ein Auffang- und Registrierungscamp für 3000 Personen und da in Spitzenzeiten bis zu 20 drinnen gewohnt. Gewohnt möchte ich gar nicht sagen, sind untergebracht, haben dort gehaust. Also habe ich mir gar nicht vorstellen können, dass da jetzt nicht irgendwie, also dass wir dann in dieser Dimension und dass das so eine Größe ja, annimmt dann, das, das war mir damals nicht bewusst. Aber da, das waren die zwei Gründe, warum ich hingeflogen bin. Da muss ich auch sagen, ich habe ja einige junge Afghanen betreut hier in Graz, das zum Großteil abgeschlossen, insofern, dass sie entweder erfolgreich waren und eine Lehre haben oder Asyl bekommen haben oder die traurige und dann doch irgendwie erfolgreiche Bilanz, dass sie halt in ein anderes Land geflüchtet sind, wieder von Österreich weg von den Abschiebungen, und dort Asyl bekommen haben. Also ich habe jetzt nicht unbedingt nur junge Menschen hier im engsten Kreis gehabt, die so auf eine tägliche Begleitungen angewiesen waren. Also es ist sie gut ausgegangen gerade, muss ich sagen. Ich bin überhaupt äh, gesegnet in meinem Leben, dass sie oft was sehr gut ausgeht. Und die richtigen Menschen, weil das die Helga dann anruft und die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind, ist ja auch kann man es aber nicht alles gestalten und kreieren.
0: Kannst du uns vielleicht einen und auch den Hörerinnen und Hörern einen kurzen Überblick geben, wie es momentan ausschaut in Griechenland? Weil medial kommt es momentan einfach nicht vor.
1: Ich möchte so, also ich, gerne gebe ich einen Überblick, möchte ich aber so gar nicht sagen, dass medial nicht vorkommt. Ich kann ich gerne alle links zukommen lassen. Also es wird sehr viel... Die letzte war ein Journalist, der Gunther Müller. unten. der hat dann auch eine Einladung nur für Journalistinnen und Journalisten gemacht. Um über seine Erfahrungen unten zu sprechen, ist sehr gut angenommen worden. Viele Medien beschäftigen sich immer wieder. Die Veronika Mauler von Ö1, sehr aktiv, Puls 4 auch aktiv. Also es als Tiroler Tageszeitung, also es kommt schon vor. Ich glaube, wir sind da schon ein bisschen pessimistisch in den Antworten, weil beim Kurz, beim Bundeskanzler nichts vorkommt. Weil einfach die, das, was zu tun wäre, nicht getan wird. Aber es ist ein anderes Thema, ja. Aber wie es jetzt unten ausschaut, es fällt mir einmal sehr schwer, das zu beschreiben, und zwar aus folgenden Grund. Also ich kann jetzt sagen, katastrophal, unfassbar, unverantwortlich, Menschenrechtsbruch der Sonderklasse. Kannst dann auch im Praktischen beschreiben, warum. Nur vorweg möchte ich schießen. Es ist irrsinnig schwierig zu erklären. Weil wenn ich jetzt sag, unfassbar, den Menschen ist Tag und Nacht kalt, ja. Wenn ich als Österreicherin mit unserem Wunderbaren Leben, das wir in unserem Land haben, also ein Großteil der Österreicherinnen und Österreicher sagen, es ist eiskalt, ja. Dann ist es das so, dass die, die Leute, die assoziieren das mit etwas anderem, ja. Geh im Schnee spazieren oder, was ich nicht, ging ganz ganzen Tag Skifahren, mir ist eiskalt, geh am Abend heim, mach mal ein warmes Bad, mach mal eine Wärmplasche, zieh mal ein warmes Socken an, das assoziiert man. Ich glaube, wir können uns nicht, und ich glaube, das ist für Menschen oder versteht, oder? Und das ist so unfassbar. Das ist so unfassbar. Ja, ich, ich verbreite auch immer wieder dann die Videos, die mir Refugees, auch seit ich jetzt zurück bin. Also ich habe einmal Schneeregen und Minusgrad erlebt, fast täglich Regen dort. Obwohl interessanterweise auch der Berichterstatter der Europäischen Kommission dort ganz andere Berichte hinliefert. Weiß ich nicht, wie er zu dem kommt, werde ich auch einmal nachschieben. Bin ich auch gerade dran, gemeinsam mit Christoph Riedl, das von der Diakonie, dass wir so einen Fakten-Jackets machen über, über Berichte, wie es dort läuft. Aber wie gesagt, Sommerzelte, ja, auf nacktem Boden, Lehm- und Steinboden. Lehmboden mit bin keramikerinweise. jeder Mensch, da rinnt das Wasser nicht ab. Da kann dann noch einmal fünf Tage die Sonne scheinen, steht das immer noch irgendwie. der Wind, peitscht, der Wind vom Meer, das Camp ist angelegt in Karatepe, heißt schwarzer Hügel, ja. Das ist so über den Hügel und links und rechts eiskalten Meerwinde kommen, ja. Es gibt entgegen allen was die ÖVP jetzt so berichtet und sich im Nationalrat gegenseitig bestärkt, für die Zelte keine Heizung. Ja, das ist ein da leben die Menschen drinnen. Das teilt sich ein Zelt, zwei Familien, oder der Familie ca. 9 Quadratmeter Platz, wo ihr ganzes Hab und Gut drinnen ist. Also, und wann dann das Wasser reinrinnt oder der Sturm durchpeitscht, das wird alles feucht. Also alles, was die Leute haben, ist eigentlich ständig, wenn er Regen war oder der Regenwind, feucht, nass. Teilweise, waren die Zelte überschwemmt, man kennt die Bilder und so. Jetzt muss man sich das einmal vorstellen, was heißt denn das für Menschen? Das ist mir wichtig, dass wir da ein bisschen aufholen, weil, wie gesagt, bevor ich dort war, ich habe es mir auch nicht vorstellen können. Wenn man ehrlich gesagt, wenn ich euch trage, könnt ihr euch fragt, könnt ihr sich vorstellen, monatelang und feuchten Sommerzelt im Winter zu leben. Das kann man sich nicht vorstellen. Und das ist auch nicht. Greifbar, nicht begreifbar für uns, ja. Weil ich bin mir zum Beispiel sicher, wenn die Österreicherinnen und Österreicher einmal durch dieses Camp gegangen wären, dann wäre der kurz tot. Also, nee, bitte nicht verstehen, ja. Mit, mit seiner Ansicht, ja. Also, weil das möchte dazu sagen. Ich wünsche auch dem Bundeskanzler nichts Schlechtes. Das setzt auch Respekt voraus, ja. Ich möchte nur, dass er seine Meinung überdenkt und, zu dem Schluss kommt, dass er sich vollkommen verrannt hat und dass das ein Blödsinn ist, wenn man FPÖ-Wähler und Rechte bedient. Wir brauchen eine funktionierende Gemeinschaft, nur schnell dazu gesagt. dass also ich wünsche auch ihm nichts Schlechtes. Aber dann wäre das gestorben, dieses Thema, dass man sagt, man hilft nicht. Wenn die Leute das sehen würden. Wir haben keinen einzigen Voluntier, wir haben mehrere Volunteers gehabt, junge, tollste Leute, weil wir können das ja gar nicht alles allein machen da unten. Die das Wehrhaus bedient haben, die Küchendienst gemacht haben bei Home for All, bei unserer Partnerin show ja. Also, bitte, ich weiß ja, wie es denen gegangen ist, wie das erste Mal im Camp waren, ja. Also, ich weiß auch, wie es dem Christoph Riedl, dem Hermann, Bischof Hermann Gletscher gegangen ist, wie wir mit ihm durchs Camp gefahren sind. Die beiden haben rein können ins Camp, haben eine, äh, ist der Nikos mit ihnen durchgefahren, ja. Also, diese, wenn man das, Sieht in der Realität, da brauche ich dann nimmer lang diskutieren, ist das Zelt geheizt oder nicht, ja? Die Eltern sind total verzweifelt, die Menschen sind traumatisiert, die Kinder sind traumatisiert, das merkt man jetzt entweder an dem, dass sie total zurückgezogen, beinahe autistisch, wobei man aufpassen muss, ist ein Fachausdruck, aber so irgendwo abhängen, ja. Und, oder sie kratzen sich dauernd, oder sie sind so überbordend haben überhaupt keine Hemmschwelle mehr, weil immer auf der Suche nach dem Existenziellen totale Verzweiflung bei allen. Dann 250 Duschen für 7.500 Leute, jetzt seit drei Wochen, vorher die ganzen Monate Kübel duschen. Ich bitte immer mal nachzudenken, was das heißt. Ein Holzverschlag mit so Art Schlafsäcken umwickelt. Da drinnen steht ein Kübel, da kann man sich ja kurz Wasser holen. Oder man holt vom Meer kaltes Wasser, schüttet sich das über den Kopf und wäscht sich damit. Bei 3 Grad, bei 4 Grad, bei 10 Grad. Und selbst wenn mir die Leute dann schreiben, na, sind eh Frühlingstemperaturen 15 Grad. Na, ich bitte alle Österreicherinnen, sich bei 15 Grad ohne warmes Wasser jeden Tag draußen mit kaltem Wasser zu waschen. Kommen ja viele Sachen dazu, kleine Kinder, die wo das bis sie aus der Windel rausringt, das Gewand gehört waschen. Frauen, die ihre Regel haben. Menschen, die verdreckt ihr Gewand haben, weil einfach dort nur Schlamm ist. Ist einmal aufs Klo, ich meine, ich weiß auch, wie mein Gewand ausgeschaut Habe Ich habe selbst meine Schuhe einmal gepostet, ein Foto meiner Schuhe an einem Sonnentag. Ja. Muss ich aber dazu sagen, habe ich super gore schuhe mit mitgehabt. Wer hat denn das da unten? Voller Schlamm. Ja, jetzt gehst du ebenerdig in ein Sommerzelt hinein, wo du nichts hast, wo du die abputzen kannst, du tragst einen Dreck dort hinein, du schläfst dort, du isst dort. Ich meine, das ist jetzt einmal das, äh, das Physische. Ja? Und das Psychische ist einfach das, dass ich finde, diese Leute haben schlimmste Fluch Fluchtrouten hinter sich. Ja? Und ich möchte jetzt auch nicht diskutieren, ob das Migrantinnen oder Asylwerberinnen sind, ein Großteil der Menschen ist meiner Meinung nach Asylwerber, weil sie kommen aus Afghanistan und Afghanistan ist ein Kriegsland. Ja, Und auch die Syrer und so braucht man es gar nicht diskutieren. Aber auch Migrantinnen haben so eine Behandlung nicht verdient. Und darum geht es nämlich. Ja? Es geht darum, dass man auf europäischem Boden Menschen in einer Art und Weise unterbringt, wenn das hier wäre in Graz, in einem Vorgarten, also wenn eine Familie hier in einem Vorgarten ihre Kinder unterbringt, den Winter in einem Sommerzelt, dann wäre die Jugendfürsorge, da würden sie die Kinder wegnehmen, wäre das Mord sein, Toba, und dort ist das alles bewilligt, nämlich aus einem einzigen Grund und dieser Grund ist das Wichtigste, dass wir das in unsere Köpfe und in unsere Herzen transportieren, um Abschreckungspolitik zu machen. Also, man nimmt das Leid, das ist furchtbare, unfassbare Leid und die Folgen dieses Leids. Ja, das macht was mit den Menschen. Krankheiten, psychische als auch physische. Man nimmt das bewusst in Kauf, um die eigene Ideologie zu verfolgen. Und das ist das Verbrechen. Es ist ein Menschenrechtsbruch, der einfach und ich ich hoffe, dass sie das noch erlebt, dass diese Leute vor Gericht kommen, die das verantworten.
2: Mir bleibt ein bisschen die Spucke weg und ich weiß gar nicht, so was ich jetzt noch fragen soll, aber ich kann nicht verstehen, dass all diese Menschen, die zu Weihnachten geschritten haben, darum, dass sie alle vom dem Christbaum sitzen dürfen und, und so weiter, ja, dass, dass, dass es niemanden gibt in Österreich, der aus der konservativen Seite sagt, haben sie euch einfach alle mal irgendwie ins Hirn und so. geht es einfach nicht. Weil ich glaube, Egal jetzt, wo die Menschen herkommen, egal wie, ich, wie jemand, also ich sowieso nicht, aber wie andere Leute politisch darüber denken, ja, es ist doch kein Zustand, dass ich so etwas passieren lasse. Ich meine, da, kann ich, da, da ist immer ist der Punkt, da kann ich gleich die Mauern hochziehen und, und schießen, wer rüberkommen will. Das ist nicht, nicht viel anders. Ne?
1: Na, das ist ja, Entschuldigung, das hören wir ja nicht gerne in unserem schönen Europa, aber wir sind ja immer weit weg davon. Und das ist ja schon passiert. Ich meine, das, da, da gibt es ja Berichte drüber. Ja? Und was Frontex betreibt und die illegalen Pushbacks und so, das ist ja Mauernhochziehen. Äh, de, 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 das, müssen wir, das müssen wir uns klar machen. Ja, Das ist jetzt... Jetzt wird den Menschen verkauft, ja, jetzt sind die in dem Camp und dann äh, haben die ein, ein korrektes rechtliches Asylverfahren, was niemand weiß. In Griechenland ist nicht einmal Vertrauensperson erlaubt. Man einen Rechtsvertreter, also einen Rechtsanwalt mitnehmen, na bitte, kann denn sie einen Rechtsanwalt organisieren in so einem Camp. Ja? Also es ist ja alles ein Und ist alles ein Schönreden. Also wir sind ja soweit, Europa baut die Mauern hoch, hat auch schon geschossen auf Leute, mit äh, Gummi geschossen, da ist ja ein Syrer, glaube ich, was gestorben, macht illegale Pushbacks in Bosnien, vegetieren die Menschen dahin, barfuß, im Schnee, in der Kälte. Also auch ein Drama, ja. Und es gibt viele andere Orte, man redet jetzt kaum über Samos, Calais, das sind ja alles Schreckensorte. Ich sage immer, wo die Fratze sichtbar wird. Und also es ist ja einfach schlicht und einfach eine Lüge, wenn wir sagen, wir sind ein zivilisierter Kontinent und wir achten Menschenrechte, die wir achten müssten, weil mhm. wir es in der Verfassung haben. Ja, das ist eine irgendein von erfundenen Spinn von uns NGOs. Da geht es um Recht, mhm. ja, das, ab, das missachtet wird und schön geredet wird, dass man eh alles macht. Also das ist einfach diese eu Asyl- und Migrationspolitik und unser Bundeskanzler, also die ÖVP gehört halt zu der Partei, die sie heute halt gerade sehr vehement vertritt, auch in der, im Europäischen Parlament, ja, hört man immer wieder, auch der griechische Migrationsminister sagt, na wunderbar, der Bundeskanzler Kurz und der Innenminister Nehammer sind so tolle Partner, das hast du eh schon viel. Und das müssen wir uns bewusst machen, wir beteiligen uns jetzt alle, alle, weil ich möchte es nicht sagen, wir, nehmen, wir können uns nicht ausnehmen und sagen, wir sind die Menschen. Das ist eine Kollektivsache. Wir haben diese Menschen gewählt. Ja, wir drei vielleicht nicht oder sicher nicht. Ja? Aber unser Land ist so. Und das muss man sich bewusst machen. Jetzt muss man aber dazu betonen, das in diesem Fall jetzt zum Beispiel bei Lesbos, bei, bei die Abschiebungen nach Afghanistan verschreien die Leute nicht so, obwohl das genauso ein Verbrechen ist, wenn man schickt junge gut integrierte Afghanen zurück in ein Hochrisikogebiet, in ein Kriegsland, wo sie überhaupt keine Überlebenschance haben und wo ich dann wieder welche auf Lesbos treffe, die aus Deutschland und Österreich abgeschoben sind, perfektes Deutsch sprechen, mich ansprechen und sagen, na ich war in Österreich, bin abgeschoben worden, habe die Lehre angefangen, habe dann aufhören müssen und bla 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 und wie ich über die Grenze wollte. Wurde ich erwischt, alles erlebt. Aber ich glaube, wir müssen uns wirklich auch vor Augen halten. Und da ist das Thema Mut. Es gibt jetzt eine Riesenbewegung Bewegung in Österreich, die mich total beglückt. Das sage ich jetzt Stichworte. Courage, Mut zur Menschlichkeit, Wochenende für Moria, die Bischofskonferenz. Also da sind jetzt ganz viele Pfadfinder, ich bitte nicht böse sein, wenn ich jetzt wenn, vergiss. Aber es ist total unterschiedlichen. Bereichen, finden sich die Menschen jetzt zusammen und bringen da ihren Protest auf unterschiedliche Art und Weise zum Ausdruck. Und da sind halt die Camps für Moria, die in, in Innsbruck maßgeblich vom Nick Neureiter, einem Künstler und sehr geschätzten Menschen. Ja, Weil das muss ja auch mal tun, sagen, ich setze mich jetzt mit einem Zelt seit zehn Wochenenden in der Kälte, Innsbruck, Schnee, alles hin. Und organisiert es, und mittlerweile hat er das, oder er und seine Freundinnen geschafft, dass das flächendeckend in Österreich, in verschiedenen Städten stattfindet, ja, und bringen wir den Protest zum Ausdruck. Und das muss man sich jetzt vor Augen halten. Die Zivilgesellschaft, ich meine, ich rede auch mit ÖVP-Parteimitgliedern, die sagen mir auch, wir finden das furchtbar, aber wir dürfen jetzt unserem Sebastian, unserem Sebastian nicht in den Rücken fallen. Ich meine, Entschuldigung. Ja. Also ich glaube, es gibt schon ganz, ganz viele Menschen in Österreich, die das nicht wollen. Und jetzt ist der größte Auftrag von uns, ich glaube, das ist, könnte der Schlüssel werden, dass wir all jenen Menschen begegnen, die dieser kleine Mut noch fehlt, den letzten Schritt zu machen und auch öffentlich zu sagen, wir wollen das nicht. Weil Bundeskanzler, wenn die Mehrheitsgesellschaft so sichtbar wird, äh, das schauen wir dann an. Das schauen wir dann an, weil er ist ja immer auch schon eitel und will ja immer alle, das ihm und so und sagen: Bravo, Herr Sebastian Kurz. Das ist auch wichtig, dass die ÖVP jetzt einmal lernt, dass das realisieren die gar nicht, dass die auch bei ihren eigenen Wählerinnen ganz viel Sympathie verlieren, wegen diesem Thema. Das haben sie noch nicht. Realisiert, ich weiß nicht, sind die Berater schlecht? Ich kann mich gerne als Beraterin melden. Na wirklich, das sage ich immer, wenn ich dessen Marketing machen würde, da hätte ich total anders gehandelt. Das ist voll kurzsichtig. Der hätte 100 Familien genommen, das spreche jetzt gleich aus, damit die Möglichkeit dann weg ist, dass wir uns noch ins Eck stellen. Der hätte 100 Familien genommen, wenn ich so denken würde wie er. Ja, rein strategisch. Hätte, 100, hätte ich 100, den Wunsch der NGO und der Zivilgesellschaft entsprochen, 100 Familien genommen, was hätte, und dann hätte ich, hätte sagen können zu den NGOs, bitte alles erledigt, was wollt ihr jetzt noch von mir? Diese Chance nehme ich ihm mit diesem Gespräch, auch wenn 100 Familien nimmt, kann er es nicht sagen, was wollt ihr jetzt noch von mir? Weil dann werden wir ihm sagen, so also bitte die EU-Parlamentarierinnen der ÖVP jetzt zu derselben großartigen Haltung, die jetzt bewiesen hat, dazu bringen, dass die Kommission jetzt einmal, dass sie da reden mit denen und die Kommission einmal anders entscheidet, als die Leute dort zu, vegetieren zu lassen. Es ist ein Menschenrechtsbruch. Ja. Das muss man sagen.
2: Ich wollte mal so sagen. Das Punkt, was man, was man nämlich immer wieder vergisst und was man auch den, diesen konservativen und rechten Menschen nochmal sagen muss. Wenn man beginnt, das Recht zu brechen, wird man das Recht weiterbrechen. Und jetzt kann man wegschauen, weil das in Griechenland und in Lesbos ist und alles weit weg. Aber es wird hierher kommen und es werden die Grenzen auch hier verschwimmen. Und ich glaube, das ist eine Lehre und eine, eine, etwas, was man nicht zulassen darf. Weil man, wenn man einmal anfängt, die Menschenrechte zu brechen, wird man weitermachen. Und das, das geht nicht. Weder hier noch in Lesbos noch in Usbekistan. Egal. Und ich glaube, das müssen wir uns alle bewusst werden, dass das hohe Gut der, der Rechte, die wir haben und der Möglichkeiten, die wir haben, nicht in infrage gestellt werden darf. Nirgends. Punkt. Und deswegen ist es so, so wichtig, wenn das Menschen mit du erzählen, was wirklich dort los ist, weil es glauben andere nicht, weil es ist immer so ein, das ist alles Fake News und alles Ding Bullshit. Ich, die Christian und ich waren vor eineinhalb Jahren in London und bei einer Podcastaufnahme, wo die Schwester von dieser olympischen Schwimmerin, von der Martini heißt sie im Nachnamen, hat dort gesprochen und die Schwester ist auch, war auch immer auf Lesbos und ist angeklagt worden in Lesbos wegen Beihilfe zur, zur Schlepperei, danke. Und deswegen, weil sie geholfen hat zu übersetzen, weil sie einfach nur geholfen hat, Menschen, die angekommen sind, als Übersetzerin tätig zu sein. Und es ist in Griechenland angezeigt worden, wir haben in der EU einen Staat, der, ich meine, Du hast es auch berichtet, wie sie eure Rechte als NGOs und Helferinnen eingeschränkt haben in Griechenland. Da schauen wir alle zu und das kann ja wohl nicht sein.
1: Mir wundert auch diesbezüglich, danke für diesen Beitrag, das ist eine total wichtige Frage. Ja. Ich neige auch dazu zu sagen, die Menschlichkeit und so, alles wichtig, aber im Prinzip geht es um Verfassung. Es geht um festgeschriebene Rechte und da muss ich jetzt sagen, was mir sehr wundert ist, ich bin da zu wenig bewandert, aber wird ja so eine europäische Journalistenvereinigung oder Journalistinnenvereinigung geben. Wundert mich total, dass sie noch nicht einen Riesenaufstand machen. Es ist für jeden Journalisten und jede Journalistin der Eintritt ins Camp verboten. Und jetzt frage ich mich, wo kommen wir da hin? Wir sind in Europa. Warum muss ich überhaupt das Journalisten... Ich meine, dass man anfragen muss und sagen, man kommt jetzt und so. Kann ich verstehen, könnte dann der Campdirektor die empfangen, herum mit denen herumgehen und so alles okay. Aber ein Verbot für Journalistinnen an einem Ort, den wir nämlich auch im Prinzip alle mitverantworten und mitbezahlen. Okay. Weil das, das wird von EU-Geldern bezahlt. Das sind ja alles unsere Gelder. Also das ist ja so sonderbar, dass die Journalistinnen da noch keinen Aufstand machen. Auch die NGOs wurden total beschnitten, hat zur Zeit lang gesessen, wer Bilder rauslässt, kriegt keinen Eintritt ins Camp mehr muss man irgendwann drüber stehen, weil man kann sich nicht dauernd erpressen lassen. Ich sag nur, es ist es ist interessant, ja, welche welche mir wird das einmal interessieren, welche Verbindungen es da gibt, dass, dass das alles relativ also sicher auf einer ruhigen Ebene abspült. Also dass die Journalistinnen, ich habe selber sechs Journalistinnen erlebt, die vor Ort waren, mit denen ich im Gespräch war, die alle nicht haben dürfen. Also das ist ja von unterschiedlichen Medien, ja. Und das ist ja alles ein Thema, das man bearbeiten müsste.
0: Wir haben jetzt, also, das ist jetzt ein weiteres Thema, das man bearbeiten müsste. Also die Pressefreiheit, die quasi nicht gegeben ist, obwohl es
1: in der EU ist.
0: Wir haben darüber hm. geredet, wie es ausschaut, wie menschenrechtswidrig das alles funktioniert oder eben nicht funktioniert. Was bringt dich dazu, nicht die ganze Zeit durchgehend loszuschreien?
1: Das schrei ich <lacht> Die Jungen, die mit mir mit waren. Nein, ich meine, <lacht> ich verliere auch die Nerven, bin auch nur ein Mensch. Mhm. Aber was mich dazu bringt, die Themen dann trotzdem, da habe ich auch sehr viel gelernt. Die Themen sachlich, Lessing hat wer zu mir gesagt: Naja, bist nicht mehr ganz so rebellisch wie früher, sehe ich ein bisschen anders. Weil, jetzt, ähm, früher wäre ich wirklich geschimpft wie ein ja. <lacht> und war auch eine wichtige Phase in meinem Leben. Und jetzt äh, tue ich es halt aufflisten, aber ich glaube, ich habe ich hab mir auch dank Freundinnen, vielen Freundinnen, mit denen ich da Themen äh, diskutiert habe, so, was macht man jetzt als Aktivistin? Stelle mich dauernd irgendwo hin und schrei, was ich oft mache. Und auch bei Freundinnen, ich weine dann auch, die trösten mich. Ja, das ist, also da wird, da sagt die Politik dann, das ist so auch eine Masche. Na, ja. so emotionalisiert und keine sachliche Arbeit. Na, danke, dass ich so bin. Weil, wenn ich dann nicht mehr weine, wenn ich ein Baby im Dreck sehe, mit ein paar dreckige Decken eingewickelt und der ein Newborn wegbringen darf oder muss oder wie auch immer. Ja. Also, wenn man, das, wenn man das als Mensch nicht so anrührt, dass ich einmal wein. Ich lache ja auch gern. Warum soll ich nicht einmal weinen? Das ist eine Emotion, die uns als Mensch ausmacht. Und wenn das dann benützt wird von politischen Personen, die dann sagen, na, so emotionalisiert und alles, dann muss ich sagen, das sind die am Holzweg, nicht ich. Schreien tue ich auch manchmal, gehe ich ans Meer und schrei ganz laut und dann weine ich und lasse ich das raus. Aber unterm Strich sage ich mir, also erstens tröste ich mich mit dem, ich bin jetzt da. Das ist einfach ein Fakt. Und ich tröste mich auch mit dem großen Wir. Weil die Dinge, die wir da unten machen, die könnten wir niemals alleine machen. Also ich muss jetzt sagen, die oberste Priorität für uns ist die Evakuierung des Camps. Solange ich lebe, werde ich mich für sowas einsetzen. Aber man kann nicht, wenn jetzt die Leute dort eine gekochte, aber nicht nicht warme Mahlzeit am Tag kriegen, nasses Quand haben, eine wahnsinnig traurige Situation und so kann ich jetzt sagen, na gut, jetzt kann ich schon, aber bin nicht ich. Gibt es Leute, die das machen äh, aus Protest, da gehe ich jetzt nicht rein und da helfe ich jetzt nicht und warte, bis die Politik sich endet. Das ist jetzt nicht meins. Meine oberste Priorität und unsere oberste Priorität mit den Menschen, mit denen ich mit den vielen gemeinsam arbeiten darf, ist, dass dieses Camp und auch andere evakuiert werden. Aber solange Lodermann ist, helfen wir. Und warum ich da nicht schreie? Ja, weil es wahnsinnig viele Liebesmomente bei der Arbeit gibt, die mich trösten. Dann, weil ich einen irrsinnig tollen Rückhalt von meinen Freundinnen habe. Weil ich auch in Supervision gehe, ich könnte es da ein paar Sachen, weil ich über das Geschenk des Lebens dankbar bin. Weil mich meine Kinder täglich durch ihre Präsenz im Leben auf ihre eigene Art und Weise extrem glücklich machen. Weil mich der Mulham glücklich macht, mein Mitbewohner, der den ich nicht jetzt jetzt gar nicht aufnehme, sondern der mit mir gleich wertschätzend wie ich lebt. Und sein eigenes Leben aber in einer Wohngemeinschaft führt, Freunde meiner Kinder ist und ein Familienmitglied geworden ist, wenn er mir mit Videochat anruft und mir meine Pflanzen, die ich zuhauf in der Wohnung habe, die mir sehr am Herzen liegen, zeigt und sagt, dass die zeigt, dass die alle so schön grün sind, obwohl ich wochenlang nicht bin, da gibt es einfach so viele schöne Momente. Drum nicht schreien und arbeitsmäßig, weil es ja nichts bringt. Was bringt es denn? Ich, ich kann den Bundeskanzler beschimpfen. Dann werden auch jene ÖVP, Nationalratsabgeordnete, mit mir nicht mehr reden, mit denen ich jetzt noch im Dialog bin oder Landtagsabgeordnete oder Stadträte oder so und Rätinnen. Und es bringt nichts für die Sache, weil die, weil die Leute man schreien, ja, sie sagen, dann meine die Arme, jetzt hat sie die Nerven verloren. Aber arbeitstechnisch geht nichts weiter und ich, ich bin eine Arbeiterin, ich will es abarbeiten. Ich will das sehen. Die Argumente, ich bitte ja schon seit Monaten um ein Gespräch mit dem Bundeskanzler. Ich, ich brauche es nicht medial aufarbeiten. Ich als Mensch möchte sehen. Ich möchte mit dem reden. Das ist auch ein Mensch. hat halt eine andere Einstellung als ich. ich. möchte mal mit dem reden und ich möchte mal hören, was der als Mensch sagt, wie er das argumentiert. Ohne medialen Rummel brauche ich nicht. Ich, ich würde das auch gar nicht erzählen, man das nicht will. Ich möchte mal mit ihm reden, ich möchte es mal hören und ich möchte meine Meinung dazu sagen, als Frau, als 60-jährige Frau, als Mutter, als äh, Geschäftsführerin unseres Vereins, als Flüchtlingshelferin, mit allen Facetten. Ich möchte mir mal austauschen mit ihm, aber schreien, ja, mache ich öfters, aber bringen tut es nichts, außer dass das mich persönlich erleichtert.
2: Du hast jetzt eine schöne Überleitung in unsere zweite große Frage gebastelt, nämlich, was kann man von dir lernen?
1: Also jeden Menschen, auch solche, die mir emotional nicht nahe stehen, habe ich in meinem Leben entdeckt, wenn man sich einlässt, gegenüber gibt es Momente, wo ich mir denke, ah, das, ist schon her. das ist was Neues, da muss, muss ich drüber nachdenken. Ob ich es dann umsetze oder wirklich, weil Lernen ist ja für mich nicht, wenn ich studiere, Lernen ist ja ich sehe sehr gut für die Gemeinschaft oder für mich selber transportieren kann. Also ich denke mal, was kann man von mir lernen? Menschen, die mir begegnen oder mit mir reden oder was weiß ich, oder mit mir Kontakt suchen wollen, die können das ja dann selber. Was ihnen gefällt oder man kann ja auch was lernen an dem, was einem nicht gefällt, solche Seiten habe ich ja auch ich meine, bin ja ein normaler Mensch. Und die können das ja dann selber rausfiltern, was für Sie, für Ihren Prozess, wo Sie stehen, vielleicht eine Anregung ist, was zu integrieren in Ihrem Leben. So würde ich die Frage beantworten. also
2: ich, 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 An dieser Stelle zähle ich einmal auf, was ich finde, was man von jemand anderem lernen kann. Und also ich glaube, was man von dir wahnsinnig lernen kann, ist, ähm, einfach zu tun. Ne? Ich glaube, wie du so gesprochen hast, von dem nach Griechenland gehen und da, das Zeitzeugin zu sein, haben wir gedacht, ich wäre, ich, scheit ich würde daran scheitern an diesem ganzen äh, Verwaltungsding. So, wo wohne ich dort? Wie ist das mit Corona? Da, da, da. Also die, all diesen Dingen, die es rein bürokratisch zu tun sind. Ne? Aber ich glaube, das braucht auch viel Mut und viel Kraft, einfach drüber zu stehen, und das zu tun. Und ich glaube, das ist sicher, was man von dir lernen kann und von dir mitnehmen kann, dass man einfach tut.
1: Ob es wer lernen kann, weiß ich nicht, weil das muss ja auch dann, ich glaube immer, wir sind immer dann stark, also ich glaube ja zum Beispiel so, ich glaube, dass jeder Mensch Begabungen hat. Ja, jeder. Begabungen, Schwächen, Freuden, alles. ja. Und ich glaube, am schönsten ist eine Gemeinschaft, wenn wir uns gegenseitig bemühen, aber bitte, das ist... Meine Vorstellung, das heißt jetzt nicht, dass ich das jeden Tag zelebriere, weil ich bin ja zerbrechlich und kann es nicht immer. Aber das ist schon das, worum ich mich bemühe, worauf ich hinarbeite. Ja? Ich glaube, am schönsten wird unsere Gemeinschaft funktionieren, wenn wir unseren Gegenüber oder Menschen, die uns begegnen, in dieser Art und Weise anschauen. Ich sage jetzt einmal nur anschauen, wer helfen will, auch nicht jeder oder unterstützen, wer könnte übergriffig sein, alles, aber in der entsprechenden Situation, aber mal so anschauen. Ich glaube, es ist ein Auftrag für uns alle, die wir von Liebe und gutem Miteinander und schöner Gemeinschaft sprechen, dass wir uns bemühen, aufrichtig darum bemühen, dass wir unsere Gegenüber, egal aus welchem Eck die kommen, immer meine, eins muss ich sagen, mit Nazi reden ich nicht, das ist mir zu viel. Aber mit allen anderen, weil um die soll sich die Staatsanwaltschaft kümmern, nicht ich. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir die Menschen so sehen und versuchen, denen die so anzuschauen, dass sie die Schönheit ihrer Wesen, ihre Begabungen entfalten können. Und weil du sagst, bei mir ist es das, das Tun, ja, das stimmt, darum wollte ich immer schon Traumtänzerin werden. Weil wie ich meine Mama angerufen habe, die noch lebt mit 90 und gesagt habe, du, ich fliege nach Lesbos, war die erste Frage, sie ist auch ein sehr logischer Mensch. Und wo wohnst du dort und wie geht es mit Corona? Und dann bin ich drauf gekommen, ah, ja, das sollte ich jetzt auch einmal alles checken. ja, Das kann man dann aber abarbeiten. <lacht> Weil das sind, ich mein Griechenland ist nicht um <lacht> Also das geht alles. Und das ist hat dann alles super funktioniert. Ich bin halt jetzt so das tun in dem Sinn, dass ich sehr schnell in der Lage bin, aber das spielt auch meine persönliche Lebenserfahrung eine Rolle, weil mir kann so schnell nichts erschrecken. Sehr schnell in der Lage bin, eine Entscheidung zu treffen und dann, weil ich weiß, die ist notwendig, und dann sehe ich mich gezwungen, dass ich es abarbeite und dorthin komme. Also wenn ich jetzt im Bett liegen würde oder im Stuhl sitze und nachdenke, okay, ich will jetzt nach Lesbos, was ist da alles zu tun? Da würde ich wahrscheinlich kapitulieren. Ich bin eher die, die zuerst die Entscheidung trifft, Dann sage ich es auch schon jemandem, weil dann fühle ich mich verpflichtet und dann arbeite ich es ab, weil in dem Wissen, dass es eh funktioniert. Aber andere Menschen haben andere Begabungen. Man muss ja nicht, das tun muss ja nicht. Ich meine, es könnten jetzt nicht 8,5 Millionen Österreicherinnen in das Camp fahren. Also andere haben vielleicht die Begabung, jetzt eben Camps für Moria zu aktivieren. Andere haben die Begabung, E-Mails an politische Personen zu schreiben. Andere haben die Begabung, alte Menschen zu betreuen in unserem Land, was auch extrem wichtig ist für funktionierende gemeinschaften es gibt sehr viele zu tun. Andere kümmern sich um Tierschutz, andere kümmern sich um ähm, benachteiligte Kinder. Es ist so viel zu tun. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir einfach uns bewusst machen, wie schön das Leben in einer Gemeinschaft ist und dass wir das so wie, ich man mein, wie, es ist eigentlich ist eigentlich sehr pragmatisch. Wenn ich in einer Wohngemeinschaft wie ich wohne, dann kann ich nicht sagen, ja, ich, ich putze nicht, ich wasche kein Geschirr ab. Das muss funktionieren. Und da übernimmt halt jeder den Part, den er am liebsten macht oder am besten kann oder was weiß ich. Und genauso ist es in Österreich, in unserer Gemeinschaft. Wir alle haben Begabungen, wir sind alle in einer Situation, wo man in meiner Mutter mit zwei kleinen Kindern kann nicht nach Lesbos fliegen. Die kann das gar nicht, weil die hat es den Auftrag für unser aller Gemeinschaft, freundliche, liebevolle Wesen zu begleiten oder der Vater, ja, die Eltern oder die Großmutter, wer immer das macht. Die haben keine Zeit, aber die können jetzt in ihrem Bereich den Kindern altersgemäß den Zugang zur Wichtigkeit von Menschenrecht klar machen. Das kann man schon relativ kleinen Kindern. Also jeder an seinem Platz. Weil ich finde es auch ein bisschen beschämend, immer wenn die Leute sagen, danke, was du tust. Na, danke, was du tust. Danke, was du tust. Danke, was du tust. In einer funktionierenden Gemeinschaft ist es wichtig, um je, ich nenne es Konglomerat für Menschenrechte. Und ein Konglomerat kann ja nur entstehen, wenn viele kleine Teile zusammengepresst sind miteinander verschmolzen. So sehe ich das.
0: Beim ja. Thema, was Menschen zusammenbringt oder wie man schön und, und gut gemeinsam leben kann, spielt ja auch oft der Humor eine große Rolle. Und somit habe ich jetzt die Brücke gebaut zu unserer dritten großen Frage. Und da ist das, was bringt dich zum Lachen?
1: Der trockene Humor meines Sohnes zum Beispiel. <lacht> Bringt mich zum Lachen auch von meinem lieben Kollegen, dem Feiert, der mit mir sehr lange jetzt auf Lesbos ist und auch für unseren Verein arbeitet. Was bringt mich noch zum Lachen? Wenn ich Leute fröhlich sehe, ich, ich, ich lach. also das schönste Kompliment, ist mir die Jugend im Lesbos, weil eins muss man schon sagen, die sind 20, der Feiert 40, ich 60, wir haben miteinander in ein Haus gelebt, ja. Ich meine, das war für alle eine Herausforderung. Weil welche 20 lebt gern dauernd mit einer Alten und welche Alte lebt gern dauernd mit äh, vielen Jungen. Ja, also das ist ja, da muss man, da lernen wir ja alle und es war eine wunderbare Zeit. Aber das schönste Kompliment war wieder ein, ich glaube, es war der Feier hat mir gesagt, die Jungen haben dem zugestimmt, dass ich so gern und so viel lache. Und mir schreiben ja auch oft Menschen, Mama sie kannst du überhaupt noch schlafen, kannst du lachen? Na, super lachen kann ich, weil das ist auch wichtig. Seit ich auf der Welt bin und seit viel früher seit die Welt existiert, gibt es Elend auf der Welt. Ja, ich meine, es könnte schon geboren werden und das Baby schon nur mal nur bis zu meinem Tod. Wenn ich jetzt nur mir auf das Elend fokussiere, das Leben ist ein Geschenk. Es gibt so viele wunderbare und so viele lustige Dinge, ja? Ich kann dann lachen, wenn, wenn, mir jemand ein Video schickt, ein lustiges, wenn mir wer eine lustige Geschichte erzählt. Wir haben unheimlich viele Bilder, und ich werde sie auf meiner Homepage dann auch veröffentlichen, wo wir auch der Freude und dem Humor, ge den gepflegt haben auf Lesbos. Na, ganz wichtig. Sonst kommen die Depressionen, gehen der Früh gar nicht mehr raus. Also ich lache gern und viel. Ich bin ein Freund von schwarzem Humor. Und das kann mein Sohn, das kann der Pferd gut. Ich lache, wenn meine Tochter mir ihre, ihr Portfolio schickt, dann lache ich dann aus Freude für die Aufnahme, für die Angewandte. Es gibt so viele. Mal. Ich lach, wenn, ich lauch sogar mit, 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 Betroffenen im Camp. Haben wir auch Spaß gehabt. Dass wir irgendwo von Stein gesessen sind und einer hat eine Geschichte erzählt und wir haben uns da kugelt. Mensch sein auch. Mensch sein in diesem kleinen Mikroorganismus. Eine kleine Sekunde herstellen, wo wir alle freie Menschen sind. Das ist so wichtig, sonst können wir uns ja eh einkommen lassen.
2: Wir haben uns noch eine kleine Reise mit dir vor, war in die Zukunft. Und zwar reisen wir jetzt fünf Jahre in die Zukunft. Oh. Es ist 2026. Was ist in den letzten fünf Jahren im besten Fall passiert?
1: Im besten Fall passiert, dass wir, also vor, zuallererst, dass meine Kinder, das sogar jetzt einfach so gesund und glücklich ihr Leben leben, aber jetzt äh, von, von meinen Arbeitsthemen her, im besten Fall passiert, dass äh, wir politisch Verantwortliche haben, die ihren Geist so weit und visionär erweitern, dass sie merken, dass dieses Konzept wir bauen Mauern um Europa einfach nicht funktionieren kann. Dass wir politisch, also das ist jetzt zum Thema Menschenrecht, dass diese ganzen furchtbaren Außengrenzengeschichten aufhören, dass man neue, gute Lösungen erarbeitet hat, legale Fluchtwege, echte Hilfe vor Ort, nicht eben den Blabla. -Bla. Wir haben den Auslandshilfefonds um 50 Millionen erhöht. Ist sowas, erhöht sowas von lächerlich, wenn ich weiß, dass die BPU-Bundesbetreuungsagentur für ein Jahr 50 Millionen kostet, Ja, wegen die paar lächerlichen neuen Flüchtlinge, die jetzt da kommen, also nicht den lächerlichen Flüchtlingen, sondern wegen der lächerlichen Situation. Die wenigen neuen Flüchtlinge gibt man 50 Millionen in Österreich aus Ja, und um das erhöht man dann den Auslandshilfefonds für alles. Ja? Es blöde Ausrede. Also das ist meine Vision, dass wir politisch Verantwortliche in Österreich, aber auch in ganz Europa haben, die das ernst nehmen. Auch wichtig, ganz wichtig, dass wir politisch Verantwortliche haben, die auch die Klimasituation jetzt endlich ernst nehmen, weil das ist auch ein großer Faktor für diese Fluchtbewegungen und wird es immer mehr werden. Und meine, äh, im besten Fall passieren, äh, dass, dass wir dass die Menschen, auch ich, immer wieder unsere persönlichen Grenzen sprengen. Das ist der erste Schritt für das. Also ich, ich, ich finde es ja nicht gut, wenn wir immer nur schreien, die sollen, die sollen. Ja? Wenn es jeder von den 8,5 Millionen Österreicher oder wenn es nur die Hälfte sich aufrichtig jeden Tag in der Früh bemüht, um essen, hat das schneller schnelle Änderung. Also das ist meine Reise in die Zukunft.
0: Ich finde, das waren wunderschöne Schlussworte nach einem wunderschönen Gespräch. Mir ist teilweise wirklich die Spucke weggeblieben, Tränen in die Augen geschossen, gelacht. Also es war wirklich sehr, sehr toll, mit dir zu reden. Nachdem wir jetzt am Ende am Ende angekommen sind, gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest? Wo vielleicht auch die Links, wo sie alle möglichen Informationen bekommen, wie man helfen kann, wie man spenden kann, wie man sich informieren kann.
1: Ja, also ich möchte mich auch bei euch für die Einladung bedanken und für auch für das sehr schöne Gespräch. Danke. Für die Zuhörerinnen, wenn ich das sagen darf, also oberste Priorität muss der Einsatz, und das haben wir ja besprochen, wie der persönliche, für eine Evakuierung dieser Schreckensorte sein, weil wir das einfach unseren Kindern nicht hinterlassen können und weil es, nicht zumutbar ist für die für die Menschen vor Ort. Der, der Bruch dieser Menschenrechte ist für uns auch nicht zumutbar. Links, ja, also da könnte man jetzt zum Beispiel... Also ich bin ja unheimlich dankbar, um alle Spenden, weil wir können ganz viel tun damit. Wir haben Medical Volunteers International unterstützt. Die brauchen Medikamente. Wir haben ein Warehouse gemietet, weil die sieben Trucks, die wir aus Österreich gekriegt haben, die Ware muss wo großzügig untergebracht werden, dass man sie auch distributen kann, sofort. Ich möchte jetzt nicht ein Wehrhauslager, fünf Jahre. Ja, Die Sachen können raus. Wir haben 15 Kilo Lebensmittelpakete jeder Familie gegeben. Das war die größte Distribution im Camp überhaupt, die es jemals gegeben hat. Plus in jede, äh, diese Holzboxen, wo die Wohnen in den Rappals, oder Zelte für Alleinreisende in jeder Gemeinschaft. Also wir können Newborn-Bags, lady -Bags, Home for All unterstützt mit dem Küchenumbau. Wir können ganz viel machen und wir sind irrsinnig dankbar um jeden Euro. Trotzdem bitte Hauptthema Evakuierung. Auf meiner Homepage kann man sehr viel sehen. Findet man alles unter Doro Blanke. Meinen Social Media Accounts, Twitter, Facebook, Instagram. Es gibt auch andere Institutionen oder Vereine, die großartig helfen. Also, es muss, müssen jetzt nicht wir sein. Also, auch zum Beispiel unser Brook Hilft, die Helga Longin, die haben eine Homepage, Ronnie Cockert fährt runter, die Diakonie, Home for All. Also, es gibt, müssen nicht wir sein. Aber wir sind alle, alle sehr dankbar. Ärzte ohne Grenzen, wunderbare Arbeit machen die auf Lesbos. Und, also, dafür bedanke ich mich auch sehr herzlich bei den Menschen für ihren Einsatz, weil, es ist ja jetzt auch in Österreich keine leichte Zeit. Ja? Also es sind ja auch alle Menschen verunsichert, teilweise sozial isoliert, teilweise wirklich auch finanzielle Verluste. Also herzlichen Dank auch für 10-Euro-Spenden. Das ist großartig. Ja? Danke. Und ein großer Dank möchte ich jetzt am Schluss, das ist mir einfach sehr, sehr wichtig jetzt in dem Gespräch, auch an meine Vorstandsmitglieder von unserem Verein sagen, die Heidrum Primas als Opfer an den Bischof Hermann Klettler, den Professor Wolfgang Benedek, den Rainer Beck, Dr. Rainer Beck, die Primaria Burtscher und den Christoph Riedl. Das ist einfach so toll, dieses getragen werden, wenn man so eine starke Gemeinschaft hinter sich hat. Und ein ganz aufrichtiges Danke an den Feiert, Müller, der mit mir im Oktober nach Lesbien, was geflogen ist und der mittlerweile auch für unseren Verein arbeitet, weil ich hätte das, was wir jetzt in der letzten also seit Oktober, seit wir dort sind, was wir da alles auf die Beine gestellt haben, also das hätte ich ohne ihn nicht geschafft, weil das ist äh, das ist ähm, Projektplanung auch, ja. Die Leute, glaube ich, fahren da runter und habe ich 100 Euro, stecke ich das dem Flüchtling in die Hand, Na, wirklich, so geht das nicht. 10.000 Decken zu verteilen 2000 Foodbacks, das ist eine Logistik und eine Organisation dahinter. Das darf man nicht vergessen. Und drum an den lieben Fährt, ganz herzlichen Dank. Ja, Homepage, Social Media Accounts, Lesbos eingeben, da findet man eh alles. Und lassen wir uns nicht entmutigen, weil in der ÖVP, das muss ich ja nur sagen, bröselt's eh schon, ja. Also Und jetzt aber nicht hinhaken und sagen, na seht, sondern mit diesen Menschen Kontakt aufnehmen. Mit Bürgermeistern, den Kleinsten, dürfen überall reden, auf der Menschenrechtsebene und auf der Menschlichkeit.
2: Also es, war, ich, ja. es war ein ganz ein tolles Gespräch und ich bin ein bisschen sprachlos, weil es, weil es so wichtig ist. Und ich glaube, jeder, der irgendwas beitragen kann, jemanden kennt, etwas hat, was auch immer, ich finde das so wichtig und so super und ein großes Danke dir, dass du das aussprichst, weil es braucht manchmal, glaube ich, ein bisschen ein Wachrütteln auch und dass diese Sachen gesagt werden und deswegen sind wir dir sehr dankbar für das Gespräch und für die Zeit und für die Offenheit und auch für die Liebe, die du uns mitgibst und ich glaube, das ist ähm, eine schöne Geschichte. Was mir Ich
1: danke ist, euch.
2: Was mir noch wirklich bleibt, ist ein ganz, ganz großes Danke. Und wir werden alle Links posten. Und wir haben uns auch, Christiane und ich, als mit Milch und Zucker, haben uns auch entschieden, auch für deine Verein zu spenden. Als, als Anfang, Dank. Als Beitrag, weil das ist das eines der wenigen Dinge, die wir morgen dann tun können. Und den Raum geben, darüber zu sprechen. Und vielleicht ist das auch das mal Das ist
1: Ort. viel. Das ist wahnsinnig viel. Bitte seid euch dessen bewusst. Danke. Ihr habt... Ihr habt jetzt diese Zeit, ja, die habt ihr nicht in dem Sinn mir gewidmet. Ihr habt sie diesem Thema gewidmet mit ganzem Herzen, dass das einen Raum kriegt, dass man wieder Leute erreicht. Also dafür bedanken, bedanke ich mich auch im Namen von uns allen. Sehr, sehr herzlich. Danke.
2: Dankeschön. Sehr, wirklich sehr schöne Worte. Und steht unsere Plattform immer dafür offen, auch andere Leute, dass sie ihre Geschichte erzählen und dass wir mehr darüber reden. Also wir laden <lacht>
1: Ja, werde ich euch auch Kontakte ja. sehr gerne zukommen lassen.
2: Und mir bleibt jetzt die allerletzte aller Frage an dich. Und zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee eigentlich?
1: Wie ich meinen Kaffee trinke? Zum Leidwesen aller Kaffeekenner an Verlängerten mit Milch. Ja, mit kalter Milch trinke ich ohne Zucker. Und in Griechenland trinke ich Cappuccino.